0: De la noche al día, Eva García.
1: Arrancamos una nueva hora, 8 y siete minutos de la mañana, ya prácticamente amanecido en todo el archipiélago en este lunes jornada en la que muchos eligen para ser los últimos encarguitos de, de los reyes. De eso hablaremos a continuación, porque hablaremos del sector del comercio, sobre todo, en la isla de Lanzarote pero que eh, sabemos que es algo similar a lo que ocurre en el resto del archipiélago, por cierto ya nos ha llegado un mensaje, es lo mismo pues estaría a 100% el estadio buen día, eso se refiere a la conversación que teníamos eh, hace nada unos minutitos con Beatriz González Catedrática de Métodos Cuantitativos de Economía y Gestión de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por lo que ella decía de si se podía hacer la cabalgata pero no el partido, o al revés la verdad es que no, no daba una una respuesta eh, a, 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 a lo que ella consideraba, pero sí que nos decía que no solo hay que estar pendientes de lo que puede organizar una administración, de si vamos o no a un concierto, a una cabalgata, sino hay que tener cuidado dentro de cada uno de nuestros hogares cuando nos eh, reunimos pues con, con mucha gente, pues, lo que ha ocurrido durante esta Navidad, que muchos han tenido precaución, han dicho, venga, pues somos cuatro o cinco no nos vamos a arriesgar por el tema del COVID y otros pues, han hecho lo que les ha dado la gana, pero eso lo han hecho ahora y durante todo el año de pandemia. Nos acercamos ya así a Lanzarote. Allí nos atiende el secretario general de la Cámara de Comercio de Lanzarote y la graciosa Bernardino Jiménez. Bernardino, muy buenos días.
0: Muy buenos días a todos. ¿Qué tal?
1: Bien. El sector empresarial pide adelantar el cierre de los comercios a las 6 de la tarde. Esto lo piden ustedes en fechas como la que acabamos de celebrar, la noche buena o ahora que llega el, el 31, porque... A ¿Sobre qué hora están cerrando los comercios?
0: Buenos días. Eh, vamos a ver. Esta es una petición que venimos haciendo tanto la Confederación de Empresarios de Lanzarote como la Cámara de Comercio y que nació a raíz de una reunión de la Comisión Insular de Comercio. Eh, y es una petición eh, que viene porque, eh, en realidad, estos días tan señalados, todo el mundo necesita estar con su familia, todo el mundo desea estar en los preparativos previos a, la, a esta cena, son dos fechas muy señaladas, y la verdad es que son días que, además... Eh, eh, a esas últimas horas ya pierde un poco el sentido el, 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 el permanecer con el comercio abierto. Sabemos que hay mucho tipo de actividades que tienen que permanecer abiertas, pero el comercio en concreto no tiene esa necesidad. Uh -huh. Y el mensaje va orientado tanto por un lado al comerciante como por otro también, y casi más importante, al consumidor. El consumidor, ese consumidor que espera último momento, para eh, comprar las cuatro cosas que le faltan para la cena, no pasa nada por organizarse y hacerlo durante la mañana o en los días previos. Así que es un mensaje de sensibilización en ambos sentidos. ¿Usted? Porque en realidad el comercio, la tendencia que tiene es aguantar hasta el último momento, históricamente es lo que ha tenido, eh, aguantar hasta el último momento para eh, captar a ese último cliente de última hora, pero no vale la pena, no vale la pena y todos tenemos que hacer un esfuerzo para intentar conciliar la vida familiar y
1: laboral. Que no es lo mismo decía si usted, a lo mejor, un supermercado donde uno va a comprar comida de última hora, que tampoco debería ser así, que, que ir a comprar un detallito, que todavía hay, hay tiempo, o ha habido tiempo para comprar, ¿no?
0: Efectivamente, fíjese que nada más que lo estamos pidiendo para el día 24 y el 31, para esas dos fechas exclusivamente, ¿no? No, ni Reyes ni otros domingos, eh, estamos pidiendo para estas dos días en los que, de, de verdad, todos queremos estar estas últimas horas antes de la cena junto a nuestra
1: familia. Usted dice que llevan tiempo con este asunto, no solo en Lanzarote, hay que decir que es verdad que en, en otros lugares también se ha intentado eh, el que se cierre un poquito antes, pero ha, eh, ¿han tenido éxito durante esta, estos últimos años o siguen reclamándolo sí, precisamente porque no no, no no se atiende a la demanda?
0: No, se sigue, hay, hay comercios que siguen abriendo, pero esto es una labor de sensibilización que tardará sus años y notamos que tiene efecto y que la gente se va acostumbrando. Pero la gente, me refiero no solo al comerciante también se va acostumbrando el consumidor, y serán unas campañas que tendremos que ir haciendo también en futuro. Uh -huh.
1: Claro, y más, más ahora que incluso está por redes sociales, incluso pues uno puede informar a su cliente, ¿no? Eh, hoy cerramos a tal hora y ya pues uno se adapta uh -huh. al cierre.
0: Efectivamente, efectivamente. al final eh, eh, no dejamos de hablar de, de la conciliación eh, familiar y laboral, y al final consiste en hacer estos pequeños gestos, ¿no? gestos en los que de verdad no va a, eh, para el consumidor no supone un gran esfuerzo cambiar su rutina para ese día y para el comerciante tampoco. Y el, el trabajador se lo va a agradecer eh, en estos días en los que eh, pues eso, eh, el, el trabajador desea estar con sus hijos y preparando la cena, pues eh, salir dos horas antes siempre es un detalle que se agradece y que, y que al final eh, se recompensará de otro modo. También el trabajador eh, valora estas cosas.
2: Ángeles, eh, no tiene nada que ver con, con la pandemia, ¿no? Es una petición, eh, bueno, eh, que tiene, como usted ha dicho, que tiene que ver con la, con la conciliación familiar, ¿no? Efectivamente, eh, yo, yo, no tiene,
0: no tiene yo, nada que ver, no tiene nada que ver. De hecho, eh, el, esta campaña de sensibilización empezó antes de la, de la pandemia y continuará más allá de la pandemia. La pandemia es algo transitorio que estamos viviendo, que tiene otro tipo de consecuencias, y esto va por otro lado. Esto va en favor de los derechos de los trabajadores, en tratar de que todo el mundo pueda disfrutar de una vida familiar
3: completa.
2: ¿Hay preocupación en Lanzarote respecto al, al, al ritmo que están cogiendo los contagios, teniendo en cuenta los antecedentes? ¿no? En enero del año pasado la isla experimentó un, un, un alza importante de contagios.
4: Pues sí, eh,
0: lo estamos sufriendo en todas las islas. Eh, Lanzarote parecía que estaba un poquito más resguardada, pero hemos visto como en las dos últimas semanas la situación se ha descontrolado también y estamos todos por igual. Aquí es que estamos todos en el mismo barco. Eh, cuesta, cuesta recuperarse. Después de tantas olas eh, el pesimismo cunde y, y, y la gente, la verdad, es que al empresariado le, le, le cuesta tener la fuerza suficiente como para poder afrontar esta nueva ola de contagio, pero no queda otra, no queda otra que sino prepararse y... Y, y ver cómo poder superarlo y tratar de seguir, porque es que no sabemos ni cuánto va a durar, ni, ni si vendrá otro futuro, y la verdad es muy complicado, muy complicado. Gracias a Dios las ayudas de las distintas administraciones han ido llegando, y eso ha mitigado a todos los que lo han podido recibir, ha ido mitigando un poquito los daños, pero desde luego es que esto, esto cuesta, cuesta, se está haciendo muy largo el camino.
2: Y ustedes como, como, como empresarios, como, como organización, eh, ¿echan de menos alguna medida que no se haya puesto en, en marcha, teniendo en cuenta sí. que, que ahora viene fin de año, viene Reyes, en fin, sí. que son días eh, de riesgo?
4: Sí,
0: eh, echamos de menos varias medidas, pero es que las la, la hemos pedido desde el principio del, de la crisis del COVID y las seguimos pidiendo. Echamos de menos que determinado tipo de impuestos no, no es que se retrasen, es que se suprima mientras estemos en pandemia. No, no es justo que se estén pagando determinado tipo de impuestos eh, cuando no se puede estar disfrutando esos servicios en, en, tal y como se hacía antes de la pandemia. Y es más, ahora se está dando una situación, la verdad es que bastante compleja, y es que todas estas empresas que han estado recibiendo unos fondos para ayudarlas a la supervivencia, ahora van a tener que tributar por ellos y van a tener que devolver a la Administración una parte de este dinero solamente en impuestos. La verdad es que cuesta, cuesta mucho entender cómo funciona la Administración en España y, y nos está enseñando que, que hay muchas cosas que deberíamos cambiar.
1: Uh -huh. eh, Bernardino, gracias por estar con nosotros. Por cierto, una, una cuestión que le quería preguntar respecto a lo primero que, que hablábamos, del que intenten cerrar un poco antes, porque todo el mundo queremos compartir esos días con, con la familia. Eso sí, que compren en el comercio local, que no se olviden aunque sea que cierren un poquito antes, ¿no?
3: Esta,
0: esta campaña tiene que ir acompañada con, con la otra campaña de consume Lanzarote o, 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 en un caso más amplio, consume Canarias. Desde luego que eh, defendemos la, la, el consumo local, el consumo de kilómetros cero, más allá de que, de que la venta por Internet ha llegado para quedarse. Pero eso no puede ser más que el complemento. Nosotros necesitamos el, el comercio de proximidad y, y, para eso, pues el consumidor es la pieza clave. Si, si al final el consumidor no utiliza el comercio local, eh, nos desaparecerá y perderemos todo.
1: Y en este caso ganamos todos consumiendo eh, en, el, en el comercio local. Muchísimas gracias por atendernos, de verdad, Bernardino, que además sé que está de vacaciones y ha hecho un huequito para atender los micrófonos de Canarias Radio. Un saludo.
0: No se preocupe, felices fiestas.
1: Igualmente, felices fiestas. Ocho y cuarto, continuamos.
0: En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios, en exclusiva en Canarias, solo en Cristalam. Visítanos en cristalam.com.
1: ¿Crees que la cuneta o el barranco es el mejor sitio para dejar la basura? La única forma de poder disfrutar de un paraíso como Gran Canaria es mantener entre todos y todas nuestra isla limpia. Tu colaboración es clave para cuidar nuestro entorno. Por una Gran Canaria mejor, por una isla limpia. ¿Nos ayudas a conseguirlo? Cabildo de Gran Canaria.
0: Pintura, escultura, dibujo Los jóvenes artistas de Mercarte tienen talento natural Ven a descubrirlo del 9 de diciembre al 14 de enero En el Museo de Historia y Antropología Y esta Navidad regala arte Un proyecto impulsado por el Cabildo Insular de Tenerife Más información en mercartejoven.com De la noche al día Canarias Radio
1: y ahora hablamos de educación, porque es cierto que estamos en un periodo de, de vacaciones, bueno, al menos de no actividad electiva en los centros escolares, y desde el sindicato STEC han denunciado que el profesorado, que está ahora mismo haciendo labores de sustitución, va a volver al paro. De hecho, ya ha vuelto al paro durante la Navidad. Gerardo Rodríguez es miembro del Secretariado Nacional del STEC Intersindical Canarias. Gerardo, muy buenos días.
5: Hola, muy buenos días.
1: Bien, ¿cómo están ustedes por, por bueno en, en el sindicato con esto del, del paro ahora para los profesores que estaban eh, sustituyendo?
5: Bueno, pues eh, ya les hemos que llegar a la consejería que no nos parece en absoluto admisible que todo el profesorado, buena parte del profesorado que está sustituyendo con pajas de larga duración que se extienden más allá de las navidades, y es una cosa fehaciente, es una cosa demostrable y evidente, haya sido parado, haya sido cesado el día 22, el día en que comienza la navidad eh, la, el periodo navideño, para posteriormente volverlo a contratar posiblemente eh, a partir del día 10 en que comienzan o recomienzan otra vez las clases.
1: Porque estos no Esto, son profesorados, perdón, Gerardo, del refuerzo COVID.
5: No, no, estos son sustitutos que han, eh, digamos, hecho o están haciendo eh, labores docentes en sustitución de personas, de docentes que han tenido que coger una baja eh, por diferentes motivos, fundamentalmente, bueno específicamente o la mayor parte de ellos por motivos de salud, pero que esa baja también pueden ser y de hecho nosotros lo hemos comprobado porque al, por embarazos por ejemplo no, por, a, por acogerse a una, a una, a un permiso por embarazo que se extiende durante cuatro meses y después está el periodo de de lactancia, que es un mes más, es decir, cinco meses, y sin embargo han sido cesados justamente el día 22. Es decir, que por mu eh, motivos de diferente índole, este profesorado estaba ejerciendo sus funciones y va a seguir ejerciéndolas en el mismo puesto a partir del día 10, y sin embargo ha sido cesado el día 22 y vuelto a contratar posiblemente eh, el día 9 para empezar el día 10.
1: ¿Aproximadamente cuántos profesores y profesoras pueden estar afectados?
5: Bueno, pues el colectivo de profesores interinos en Canarias está en torno al 25%. Yo diría que en esta ocasión, pues sobre el 12% o el 13%. Uh
6: -huh.
1: Gerardo, ¿y esto ocurre siempre?
5: Esto ya lleva ocurriendo unos años, ¿no? Nos parece de, de entrada absolutamente rechazable. Es decir, el profesorado hay que respetarlo, a ver, como a cualquier trabajador. Pero bueno, estamos hablando en este caso de educación, ¿no? Hay que... Eh, intentar darle pues las máximas eh, garantías la estabilidad en su empleo es decir, lo que no puede ser es que el, los trabajos también en los servicios públicos se conviertan en trabajos precarios, en trabajos, digamos, de poca estabilidad y que el profesorado esté en vilo, ¿no? Porque, entre otras cosas, ha actuado con responsabilidad, por ejemplo, con respecto al, al, al COVID con respecto al coronavirus. Es decir, los centros no se han convertido en focos de contagio eh, porque el profesorado actúa con una eh, profesionalidad y con un rigor en el cumplimiento de los protocolos ejemplar y que cuando llegue el momento, la consejería eh, no les interese y por lo tanto los cesen en su puesto de trabajo para ahorrarse, porque esto es una cuestión eminentemente económica. Aquí no se está hablando de criterios pedagógicos o criterios educativos o académicos, es una cuestión puramente económica. los cesen el día 22 para volverlo a contratar después del periodo navideño. Nos parece realmente mmm, lamentable desde el punto de vista de, de la consejería, que es un servicio público que debería de arropar, reforzar y ayudar al profesorado, porque entre otras cosas se lo merecen.
2: ¿no? Buenos días, señor Rodríguez. ¿Cuánto cuánto significa, en términos económicos, para un profesor eh, esta, esta situación que usted describe, que lo cesen el 22 de diciembre y para volver a contratarlo después de Reyes, no?
5: Hombre, pues significa bastante en términos económicos porque se cuenta de que son, pues... Eh, eh, prácticamente quedó eh, perdón, eh, 20 días eh, eso, eh, eh, eso es muchos mucho días, porque aparte de eso eh, no solamente son cuestiones económicas es también el hecho de que en la nueva eh, orden de listas es decir, en la nueva configuración de las listas, el tiempo trabajado es importantísimo es importantísimo pasar en el primer tramo, en el segundo eh, eh, no porque entonces no tendrían los que son, son los del tercero no tendrían tiempo trabajado pero sí entre el primero y el segundo porque el primero da acceso a una estabilidad son los de más de cinco años da acceso a una estabilidad y una garantía eh, y a unos derechos ya consolidados mientras que el segundo es un trabajo un poquito más coyuntural vamos a decirlo así más precario no es decir que no solamente es una cuestión económica es una cuestión también de antigüedad en la en la labor docente y eso cuenta a otros efectos que son también muy importantes.
2: Ustedes en su página web, eh, que publican un comunicado sobre sobre este asunto, invitan a los profesores y profesoras que eh, tengan eh, pruebas de que su puesto no ha sido cubierto, o sea, que el puesto que ellos sí. sustituían no ha sido recuperado por su titular, Ajá. a que reclamen.
5: Sí, efectivamente es que tiene que costar por escrito para después emprender acciones que vayan un poco más allá de la mera reclamación. Es que el profesorado no puede quedarse tampoco con los brazos cruzados, porque nosotros denunciamos, está también ha sido analizado por nuestro servicio jurídico, porque es una cosa inadmisible desde nuestro punto de vista. Es decir, nosotros tenemos constancia de personas que se, sa que se sabe perfectamente que el titular va a seguir de baja, y, sin embargo, el sustituto lo ha, o la sustituta la han parado el día 22 para volverla a contratar después, en enero. Es que, por, por, por ejemplo, por temas de licencia por embarazo, por temas de enfermedades graves de tipo oncológico. Es decir, por temas donde la propia dirección del centro se ha puesto en contacto con el titular o la titular y le han dicho, no, yo voy a continuar porque así me lo han recomendado y así me lo han dicho los facultativos después de las Navidades. Volveré a renovar la baja, porque la baja, muchas de ellas se renuevan cada 15 días, se va al médico y se renuevan cada 15 días, pero se sabe que la enfermedad es una enfermedad prolongada o una licencia o un permiso y, sin embargo, la consejería nos ha cesado el día 22. Eso no nos parece de recibo desde ningún punto de vista ni desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores ni desde el punto de vista de la legalidad y ahí lo están estudiando también lo están estudiando nuestros servicios jurídicos.
1: Gerardo, nosotros vamos a preguntarle enseguida a la Consejería de Educación sobre este asunto, pero antes de, de despedirle estamos en, de nuevo con, con la situación de los contagios aumentando en el, en el archipiélago y en nada. En unos días vuelve la actividad lectiva a los centros escolares. Es cierto que faltan algunas semanas, pero el aumento continúa. Eh, ¿Cómo ven ese principio de curso para, para enero, ustedes desde el sindicato.
5: Pues con preocupación y ya que van a entrevistar a responsables de la consejería, yo les sugiero que por favor les pida que vuelvan a mantener la distancia de un metro y medio que había en el curso pasado y que han disminuido a un metro con 20 centímetros, para que haya más entre en clase y que por lo tanto se contrata más profesorado. Porque aquí hay 910 profesores menos que el curso pasado, porque se ha disminuido la distancia interpersonal entre alumnos y hay más alumnos dentro de las clases dentro de las, eh, de las clases mm. o de las aulas. No nos parece admisible desde ningún punto de vista. Se lo dijimos desde el principio de curso. Ahora la eh, realidad nos ha dado la razón. Como el protocolo es flexible, el protocolo también indica dentro del propio protocolo que se puede adaptar a una realidad que es cambiante, que vuelvan a contratar al mismo profesorado que decidieron para el curso, pa, eh, con respecto al curso pasado y vuelvan a poner la misma distancia interpersonal, es decir, entre los alumnos que había el curso pasado y que evitó que los centros de Canarias se convirtieran, pues eso, en centros... Eh, de contagio, donde había, digamos, eh, contagios hasta cierto punto masivos. No, uh -huh. no fue así. Ahora estamos en una situación con nivel 3 en Tenerife, nivel 3 en Gran Canaria y 2 en otras islas. Una situación realmente peligrosa porque hay una variante que se expande más y difumina más. Por lo tanto, hay que tomar medidas con respecto a eso.
1: Gerardo, gracias por atendernos. Que tengas una buena entrada de año.
5: <ríe> Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo para toda la audiencia.
1: Hasta pronto. Bueno, pues nos decía Gerardo que podríamos lanzar algunas preguntas a la Consejería de Educación. No sabemos si el responsable de, de personal con el que vamos a hablar ahora nos puede contestar alguna de estas preguntas, pero algunas, como por ejemplo el tema del contratar el mismo personal, sí entendemos que nos pueda dar una respuesta. Fidel Trujillo, director general de personal de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Muy buenos días.
6: Hola, buenos días.
1: Bueno, escuchaba la última parte de la entrevista con Gerardo Rodríguez. Enseguida le preguntamos por ese personal sustituto, pero respecto a las medidas COVID, ¿se puede contratar el mismo personal que había el pasado curso pues, para mejorar la situación respecto a la pandemia?
6: Yo le aseguro que tenemos el mismo personal que el año pasado. El año pasado tuvimos unos 2.568 profesores adicionales a la, a la plantilla ordinaria de los centros. Este año contamos con los mismos. Lo que pasa, han pasado unos mil profesores a la, a la plantilla estructural de los centros y el resto ha sido eh, personal para refuerzo Covid hasta el 30 de junio de 2022. Uh -huh.
1: aunque, aunque no hay
6: mismo... sí, sí,
1: decía que aunque no hay actividad lectiva, ustedes pues, el, pues la pandemia ha seguido presente durante estos días para, para el próximo curso para ver sí. si hay otro tipo de medidas.
6: No lo entiendo bien la pregunta. Sí,
1: digo que aunque estemos en, que no hay actividad lectiva desde la Consejería de Educación, igual que el tema del personal, entiendo que estarán también pendientes de lo que pueda ocurrir en las próximas semanas para el comienzo ahora, el 10 de enero, de las clases de nuevo.
6: Sí, por supuesto. Estamos todos los días siguiendo, monitorizando la, la evolución de, 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 de los contagios COVID y para poder adoptar las medidas que nos dicte sanidad. Nosotros llevamos un protocolo, nos reunimos eh, periódicamente con Salud Pública para analizar toda la evolución de COVID, para ir adoptando las medidas que, que se estimen oportunas entre ambos, pero principalmente las que dicte sanidad conforme a las normas sanitarias.
1: Queríamos preguntarle por ese asunto Por el que le llamábamos eh, Que ha denunciado el STEC, Intersindical Canaria Acabamos de escuchar a Gerardo Rodríguez Que afirma que el profesorado sustituto eh, Ha vuelto al, al paro durante estos días Que son personal que se va a contratar Sí o sí en enero Porque están sustituyendo bajas largas ¿Ustedes qué tienen que decir respecto a este asunto?
6: Que es absolutamente falso No sé de dónde saca esos datos eh, El sindicato STEC Lo ignoro Pero también ha visto el sindicato eh, que lo han involucrado en esta noticia y ellos han desmarcado tajantemente no hay eh, cese de profesorado están todos los profesores contratados por baja, por maternidad como decía él ahora están todos con sus eh, altas eh, en nómina con nosotros hasta que no se produzca el cese de la baja lo que sí puede ocurrir es que hayan bajas que finalicen en estos días, entre los días 20, 20, lo que fuera, y que, y que si no presenta la renovación de la baja, pues el sustituto tiene que cesar, porque las sustituciones están ligadas a la baja. Otra cosa es que esa persona continúa de baja presenta de nuevo su, su baja, eh, la renovación de la baja, y nosotros le damos continuidad a la sustitución desde el mismo día en que se en que se tenía que haber producido eh, el reenganche de la baja. No damos baja a nadie, a nadie. Hay permisos, hay permisos que, que sí lo han pedido, los, los que lo disfrutan, lo han pedido hasta el día 22 de diciembre y lo quieren reanudar los días los primeros días de enero. O sea, como eh, cada baja está ligada a la, a la sustitución que debe realizar, pues esa persona cesa el día 22 y cuando el permiso se renueve, pues entonces eh, pues se renueva otra, otra vez la baja. Porque nunca podemos pagar por un puesto dos salarios.
2: Eh, buenos días, señor Trujillo. Entonces, eh, eh, los eh, ceses eh, o, o las continuación en el en como contratados como interinos se, se deben eh, a cada caso, según lo que usted explica, ¿no? A una cuestión eh, meramente administrativa, si hay una baja o no hay, si se mantiene la baja o no se mantiene la baja y no, como sí. eh, sugiere claro. el STEC para ahorrarse un buen dinero con las nóminas eh, que con la nómina que correspondería a esas dos semanas eh, sin contratación de los interinos.
6: No, no, no. Es que no, no damos de baja a nadie. Si hay eh, si hay alguna baja, es, es por el motivo que le he dicho, de alguna persona que estaba de baja que tiene que presentar su parte de continuidad y no lo presenta. No lo presenta en, con el tiempo suficiente para poder reanudar eh, eh, la sustitución. Entonces es cesa el sustituto y cuando se presente otra vez el parte de la reducción de la baja, pues entonces se le vuelve a contratar, pero con la misma fecha donde se tenía que haber producido la continuidad. O sea que ese caso no se produce. Si hubiera algún error, pues se, se reclama, se estudia, y si tiene razón, pues, pues se restituye esto, los derechos de los trabajadores. No estamos en contra de los trabajadores, estamos a favor del forzado y no le estamos haciendo ningún daño. Estamos gestionando dinero públicos que lo hacemos con el máximo rigor. Nunca podemos pagar, lo que decía, por una plaza no podemos pagar dos salarios. Uh
2: -huh. eh, señor eh, Trujillo, aunque usted es responsable de personal, eh, le quería preguntar por, por el COVID y los colegios. Y le quería preguntar por eh, la vacunación, la vacunación de los, de los niños y las niñas que ahora mismo se está llevando a cabo en centros de salud y en vacunódromos pero se hablaba de la posibilidad de que esto se continuara eh, en los colegios una vez que los, los escolares se, se incorporen a los centros. ¿Esto esto es eh, algo que se contempla? ¿Es factible? es más, eh, ¿Lo ven ustedes más, más práctico?
6: Vamos. Eh, además de ser director general de personal, también soy el coordinador COVID de la Consejería de Educación y el que mantengo pues, las relaciones con las otras administraciones, con las otras consejerías, para asuntos relacionados con, con la pandemia. Eh, nosotros, no sé si lo sabe, pero nos reunimos eh, semanalmente con Salud Pública para hacer el análisis, para estudiar la evolución de, de la pandemia en los centros escolares. Mm, sanidad, eh, se estudió con Sanidad la posibilidad de eh, realizar eh, las vacunaciones en los centros, pero quedaban tres días solamente para el, la finalización de las clases y no, ve, no veíamos que era factible poderlo hacer porque eh, todo... Eh, hay que pedir al alumnado pues, la autorización para que los padres la firmen, la vuelvan a traer y, y entonces poder vacunar a los niños. Vimos cómo lo mejor era pues, ir con, con las previsiones que se habían hecho en otras comunidades autónomas y también en la Canaria de que se hicieran los vacunados y estudiar la situación otra vez, evaluarla el día, el martes día 11 de enero. Nos vamos a sentar otra vez con sanidad vamos a estudiar cómo está viendo, cómo está siendo la evolución de la vacunación entre el alumnado entre los 5 y los 11 años y ahí veremos si eh, se van a vacunar eh, durante las jornadas lectivas o no. Pero nuestros centros siempre están abiertos para que la sociedad haga uso de ellos, tanto en horario lectivo como no lectivo para asuntos como este que son de emergencia. Pues nuestro centro estará y colaboraremos con sociedad para lo que ven mejor que eran ellos, siempre uh -huh. debiendo los intereses de ambos, los educativos y los de y los de salud pública.
2: Y, la, y la, la vacunación de los escolares, eh, de los niños entre eh, 5 y, y 12 años, bueno, marcha, marcha a buen ritmo, ¿no? Según la información que nos proporciona sí. Sanidad. Eh, sí, sí, ¿Esto eh, producirá? Eh, ¿Qué horizonte hay de, de que acabe esta vacunación? Y si, y si el hecho de que eh, todos los niños y niñas estén vacunados cambiará los protocolos que se, se siguen en, en los, los centros respecto a... Pues distancia, etcétera?
6: No tenemos prevista la revisión del protocolo por efecto de la vacunación. Vamos a seguir rigurosos con lo que hemos acordado. Otra cosa es que si vemos que el 100% o el 90% de la población escolar está vacunada, puede haber cierta flexibilidad, pero ya la estudiaremos en su momento, conforme lo que decía a la monitorización que estamos haciendo de la evolución de, de, la, de la pandemia. Uh
2: -huh. Y respecto
6: pero a la siempre, Sí, siempre cabe... La flexibilidad, somos flexibles, ¿sabes? Siempre estamos tirando los protocolos y adecuándolos a, la, a las situaciones eh, que se van produciendo diariamente.
2: ¿Qué incidencia ha tenido la, la enfermedad en, en los contagios en, en estos últimos estas últimas semanas, estos últimos eh, previos a, a las vacaciones de Navidad en los centros?
6: Es mínimo. Brotes no se han dado. Lo importante es que brotes no se han dado. Sí que eh, últimamente con con esta nueva cepa del coronavirus, pues sanidad se ha visto desbordada y se adoptaron unas medidas excepcionales que las mandamos a los centros, las la hemos comunicado a todos los centros para que cuando hay algún eh, positivo en el aula, pues se confina toda la clase completamente, no solo los contratos los, los contactos estrechos, que son los que están alrededor de, de, de ese alumno, sino toda, toda la clase se confinaba porque sanidad estaba siendo desbordada por la cantidad de personas, usted esto lo ha visto, como su en, en Tenerife, estaban siendo desbordadas por las eh, consultas en, en los centros de salud y en, y en los hospitales. Uh
1: -huh. Aprovechando, señor Trujillo, por esa responsabilidad que usted decía dentro de, de la consejería en contacto con Sanidad por el tema del COVID, a día de hoy es cierto que faltan 15 días, podemos estar hablando que el 10 de enero clases presenciales en principio.
6: Sí, sí, sí. En principio, el 10 de enero, comenzarán o continuarán las clases después de Terrey. De
1: Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con con nosotros, que sabemos también que están, ahora mismo se supone, ¿no?, que en, que en descanso, que en vacaciones, por parte de los de los docentes y los trabajadores de, de educación. Así que le agradecemos que esté con nosotros y nada, que tenga una buena entrada de año.
6: Eh, muchas gracias y felicidades también, felices fiestas a todos, a toda la, la audiencia y a usted.
1: Gracias, señor Trujillo. Enseguida vamos a hablar de otro asunto que tiene que ver también con la educación. Hacemos una pausa muy corta y continuamos.
5: La PINE, en la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife te asesora en transformación digital. Te ayudan con las subvenciones para digitalizar tu negocio y ofrecen eventos formativos sobre digitalización. Es un programa puesto en marcha en toda España por Red.es y Cámara de España.
2: Cofinanciado con fondos FEDER. Cinco océanos. Les desea felices fiestas.
6: Eva García.
1: Y está con nosotros ya Victoria Costa que es presidenta de la Asociación de Docentes de Economía de Secundaria en Canarias. Victoria, muy buenos días. Buenos días, ¿qué Bueno, tal? no sé si estaba escuchando la radio, estábamos hablando del COVID, de sí. educación. Ustedes también como, como docentes entendemos que estarán pendientes de lo que ocurra en las próximas semanas para, para volver a las aulas.
3: Sí, nosotros estamos sobreviviendo este año como podemos con las herramientas que tenemos y, y bueno, diciéndole a nuestros alumnos que se cuiden mucho y a ver qué pasa después de Navidad.
1: Eh, hoy les llamamos porque eh, recientemente que se publicaba la ONLOE, la, la nueva ley de educación y ustedes hablan eh, que respecto a su, a su nuevo desarrollo en la norma eh, manifiesta un rechazo al tratamiento del Ministerio de Educación a las materias de economía, emprendimiento y finanzas, ¿qué, qué es lo que pasa con, con la nueva ley y la asignatura que ustedes imparten?
3: Sí, pues actualmente <coughs> eh, con lo que se propone eh, ...pues eliminarían prácticamente todos los contenidos... De, de, ...tanto de emprendimiento como de economía... ...del primer ciclo de la ESO... Eh, ...para que lo entiendas ...el primer ciclo de la ESO... ...incluirían los cursos de primero, segundo y tercero de la ESO... ...nosotros antes teníamos una materia... ...que además muy demandada por el al alumnado... ...cuando ellos tienen la opción de, de elegirla libremente... ...la eligen... ...y bueno, esa asignatura por ejemplo... ...que es iniciación a la, acti a la actividad emprendedora y empresarial... ...desaparece... ...con lo cual eliminamos el emprendimiento... Eh, que es una competencia eh, fundamental para el desarrollo del de, de, de aprendizaje del alumnado eh, de, de, de lo que es la educación secundaria obligatoria. Después, en cuarto de la ESO, que sería el último año ya de la educación secundaria obligatoria, pues eh, nosotros antes teníamos dos materias. Ahora se fusionan y se, se fusionan las dos en una sola materia que incluiría, que incluiría tanto conocimientos de economía como conocimientos de emprendimiento, todos mezclados de una forma muy heterogénea. Con lo cual, al final, no le puedes dar ni un tratamiento eh, como se merece el, los conocimientos básicos de economía, ni tampoco puedes abordar el emprendimiento como tal, porque no, no hay tiempo, vamos, en un solo año no podrías abordar todo ese tipo de conocimientos. Uh -huh. Con lo cual, eh, al final eh, eh, pues ni abordas emprendimiento ni economía en una educación que es básica porque mucho alumnado eh, no sigue, no prosigue su formación eh, después de la educación secundaria obligatoria, con lo cual consideramos que es vital que está alumnado antes de irse a su vida profesional pues, o personal o a los proyectos que quieran emprender, pues tengan ese tipo de herramientas, uh -huh. ese tipo de aprendizaje.
1: Además del emprendimiento, sí. que enseguida eh, le vamos a preguntar, eh, ¿también sí. afecta el número de profesores? Hombre, afectará el número de profesores, claro, sí.
3: Afectará el número de profesores porque obviamente eh, pues se eliminan materias. Se compensan por otro lado, pero sí es verdad que la configuración final mmm, es bastante desastroso nuestro juicio. Pedagógicamente está mal configurada, porque al final eh, aunque mantengas una materia que, a, que englobe los dos, las dos partes, ¿no? porque economía, nosotros en secundaria, pues tenemos asignaturas que son más propias a la economía, donde tú enseñas pues todo tipo de conceptos, eh, pues, tanto de sostenibilidad, eh, pues impuestos, peculiaridades de canarias, de las empresas canarias, eh, pues todo tipo de, de conocimientos, de escasez, eh, los tipos de sistemas económicos, entender qué decisiones toma el Estado, cuál es el papel del Estado, cómo se reparten las riquezas, eh, pues un poco todo, ¿no? Uh -huh. sí. Muchísimos contenidos importantes. Y después está el emprendimiento, que es donde nosotros le enseñamos herramientas desde la base para que el alumnado pueda desarrollarse tanto personalmente como profesionalmente, es decir, eh, pues que me aprenda o, o les damos herramientas para estimular la creatividad, para eh, saber decidir cuáles son las cosas que le interesan, abrirle un amplio abanico de posibilidades, de, de, de qué posibilidades tienen ellos para trabajar, dónde quieren trabajar. Eh, entonces, y después les enseñamos a desarrollar un proyecto pues social que contribuya con su entorno, que contribuya con su localidad, crear una empresa y demás. ¿no? Mm. Entonces, eh, todo esto, si el alumnado no tiene este tipo de herramientas, cuando salga a su vida profesional, pues eh, se encontrará que no conoce o desconoce, ¿no? que es lo que se encuentran muchos jóvenes hoy en día, desconocen su realidad, la realidad con la que se van a encontrar y tienen conocimientos más teóricos, pero poco aplicados. Y realmente nuestro alumnado lo que, lo que manifiesta ¿no? es que son materias muy aplicadas, muy prácticas, que les permiten entender el mundo que les rodea, que sí. además es un mundo cada
1: vez más cambiante. Es que eso le iba a preguntar, señora Costa, y enseguida nuestra compañera Ángeles Arencivia también sí. eh, le, le pregunta. Eh, si, si se eliminan este tipo de materias, los chicos y chicas salen pues con una formación mermada eh, respecto a lo que ahora mismo eh, eh, tienen, por lo que entiendo.
3: Sí, a mí me gustaría decir, porque eh, desde el 2008, ¿vale? cuando tenemos la crisis económica de 2008, pues eh, se incluye en el informe PISA, ¿vale? El informe PISA pues evalúa pues competencias matemáticas, científicas y demás, de entre todos los países de la OCDE, ¿vale? Que hay muchísimos países, hay 38 países. Eh, entonces, en estas pruebas, pues evalúa el al alumnado de forma global como unas pruebas objetivas, pues desde 2008, desde la crisis, se incluyen la valoración de la educación financiera en este informe, ¿vale? Porque consideran que es suficientemente importante que el alumnado o que la juventud tenga esta formación financiera, ¿vale? Para poder desenvolverse, para poder solucionar crisis, para poder afrontar las crisis. Eh, quizás no hubiera habido una crisis como tal si el, los jóvenes hubieran tenido una formación básica, no se hubiera sobreendeudado la población, ¿no? hubiera tenido más conocimiento de las decisiones que toman a nivel personal, en sus finanzas personales. Entonces, ante toda esta preocupación, se incluye la, la educación financiera en el informe PISA, ¿vale? En el 2012, España sale a la cola. Es el, eh, el último país ¿vale? en resultados de educación financiera de todos los países de la OPE. Entonces, eh, nosotros lo que no entendemos es que si estamos en la cola de todos los países eh, de, de referencia en educación para nosotros, ¿no?, eh, Cómo ahora se, es contradictorio, ¿no? Cómo ahora se disminuye en horas o se disminuye la importancia de este tipo de conocimientos cuando los países vecinos, Alemania, Suecia, Finlandia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, eh, bueno, Australia, vale, todos incrementan su educación financiera en sus ciudadanos para poder eh, propulsar el emprendimiento, para propulsar riqueza, empleo, eh, sostenibilidad, eh, el objetivo ocho de la Agenda 2030, que dice que, que propulsar la economía, propulsar la economía sostenible, la economía circular, pues todo eso se aborda desde nuestras materias. Entonces, no entendemos que nosotros sigamos a la cola y no se propulse justo esto, no que se ha visto ya en los informes que, somos, que tenemos carencias y que España realmente tiene que mejorar. Entonces, bueno, pues para nosotros todo este mensaje es muy contradictorio, estamos muy preocupados porque justo la Unión Europea lo que plantea ¿Vale? O lo que, lo que dice es que se impulsa el emprendimiento, que se impulsa la educación financiera. Entonces, nosotros esto no lo, no lo entendemos. Estamos bastante preocupados.
2: Eh, buenos días, señora Costa. ¿Y, y, qué, ¿Y qué respuesta le han dado desde la administración? Porque este, este movimiento es nacional, ¿no? Según veo en su sí. página web. Sí, eh, sí. Nosotros, una...
3: nosotros nos hemos asociado en Canarias como colectivo, ¿vale? Todos los docentes de economía. Pero aparte estamos unidos con todos los docentes de economía a nivel estatal y aparte eh, nos apoya, vamos, la Universidad, el Confede, que es la, la Confederación de Decanos y Decanas de las Facultades de Empresas, de Economía y Turismo, eh, nos, redes de emprendimiento, estamos asociados, eh, colegios de economistas, de titulados mercantiles, un poco todos los colectivos que desde muchas perspectivas tienen una visión de la economía. ¿vale? de los problemas, de las problemáticas que se encuentran, las empresas para sobrevivir, para ser sostenibles, no, la gente que emprende proyectos, qué dificultades tienen. Pues todos hemos coincidido que uno de los puntos básicos es tener una, forma, una, una ciudadanía formada con, con conocimientos de economía, de sus finanzas personales, sobre todo en un mundo eh, que es cada vez más globalizado y más competitivo, más cambiante y donde el alumnado o los ciudadanos se van a tener que adaptar cada día más.
2: Si sí, le preguntaba, que, ¿qué respuesta han tenido de la administración?
3: Sí, de la administración, pues por ahora nosotros eh, lo que queremos es hablar con la consejera de Educación y, y plantearles nuestras propuestas. Nosotros somos unas propuestas trabajadas y queremos participar en las decisiones que se tomen, porque por ahora no, no hemos conseguido que nos, que nos reciba. Así que uh -huh. un poco eso es la, la petición, llevarme eh, nuestras
2: propuestas. Eh, antes estaba relatando el, el tipo de conocimientos que se imparten y las, y las uh -huh. habilidades que adquieren los alumnos, el alumnado. Sí. Eh, yo quería que nos describiera eh, qué tipo de conocimientos llega, eh, uh -huh. con qué tipos de conocimientos llega eh, por los alumnos cuando empiezan a, a el primer día de clase de, de uh -huh. una de estas materias. Sí, pues mira,
3: pues cuando, yo por ejemplo en mi clase. Cuando empiezo, ¿no? lo primero que le pregunto es al alumnado, eh, porque si sí, matriculan en nuestras materias, qué interés tienen, qué piensan de la economía, qué creen que es la economía, ¿no? y lo que me encuentro es el total desconocimiento. Date cuenta que ahora mismo el alumnado, pues sus referentes, o gran parte del alumnado, sus referentes pues son diferentes a los que eran en nuestra época, ¿no? Ahora son pues los youtubers, eh, pues gente que ven en la tele, ¿no? Y bueno, pues sus referentes son esos. Muchas veces referentes que pues evaden impuestos. Esas son las cosas que ellos oyen. Vamos a oírlo así, futbolistas, ¿no? Grandes fortunas. Y ellos lo que oyen son esas cosas, pinceladas, sin saber más allá. Entonces, claro, lo que te dicen es, pues, profe, pues yo quiero aprender a evadir impuestos. Lo dicen desde el desconocimiento, ¿no? Ese tipo de comentarios lo oigo yo en el aula siempre, ¿no? Cuando ellos llegan. Entonces, bueno, pues nosotros tenemos que explicarles todo eso. ¿Qué es un impuesto? ¿De dónde vienen los ingresos públicos? ¿Cómo se reparten? ¿Quién toma las decisiones? ¿no? Ellos no saben, en realidad. Ellos muchas veces piensan que, sobre todo hablo de edades tempranas, como puede ser el AESO, pues que el dinero se fabrica en una, una fábrica, como puede ser la Casa de Papel, como la serie. Entonces, claro, ellos piensan pues que es así, ¿no? Y no, no entienden que realmente todos contribuimos, eh, que es la seguridad social, eh, todo lo que ellos tienen, ¿vale? Eh, todos los servicios que ellos tienen, gratuitos, o, o que tienen a su disposición, la educación, eh, la sanidad, ¿vale? Aprender a valorarlo y entender de dónde sale y por qué funciona, ¿no? El poder entender las noticias, eh, casi todas las noticias hoy en día incluyen alguna parte económica, porque al final economía somos todos.
2: ¿Por qué pagamos no. impuestos, por ejemplo?
3: Claro, ¿por qué pagamos impuestos. ¿O qué significan los impuestos, no? Más allá, que es un soporte, un paraguas, ¿no? que nos protege a todos. Eh, ¿Qué tipo de sistema económico tenemos, no? Que porque el, el estado influye en casi todos los sistemas económicos, pues hoy en día son sistemas mixtos, no, son capitalistas, el estado influye, eh, participa. Pues entender todo esto. Entonces, nosotros les explicamos todo esto, entre otras cosas, ¿no? Porque después se trabaja mucho. Nosotros, por ejemplo, ahora estoy en un proyecto de trabajando los microplásticos eh, de forma interdisciplinar en el centro. Entonces, pues desde todos los departamentos se trabajan los microplásticos en Canarias, analizándolos, qué microplásticos llegan a las playas eh, y demás. Y yo desde la parte de economía, por ejemplo, estamos trabajando pues qué empresas son las más contaminantes en Canarias, las comparamos con el resto del mundo, qué tipo de empresas, qué tipo de empresas son las que hacen buenas prácticas, empresas que están haciendo proyectos para reutilizar el plástico, por ejemplo. Eh, pues esas cosas son las que el, al alumnado le hacen cuestionarse también eh, las cosas y las buenas prácticas, las malas prácticas, tener espíritu crítico y poder analizar el mundo que les rodea con conocimiento, con cultura.
2: Eh, señora Costa, una última cosa por mi parte muy breve eh, ¿Cuántos sí. profesores y profesoras componen la, la asociación en Canarias?
3: Sí, ahora mismo eh, somos unos 100 profesores y se siguen sumando porque el problema que ha pasado aquí en Canarias es que, claro nosotros somos departamentos pequeños que al final muchas veces somos pues un profesor o dos por centro pues entre que estamos todos separados, todos solos y demás pues ya el, el hecho de habernos unido es muchísimo y, y bueno y nos hemos creado hace muy poquito el cuatro de diciembre con lo cual esto ha sido muy muy rápido y nos hemos movilizado ante la situación antes aquí en Canarias no teníamos asociación Así que, bueno, ha sido poco a poco, pero muy rápido también.
1: Además, Victoria, gracias por estar con nosotros, porque yo creo, Ángeles, que hemos aprendido algo del tema sí, económico de verdad, entre sí. entre los chicos y chicas, que yo no, no, por lo menos yo, no conocía que esto se diera este tipo de materia y que ahora pues, sí. corriera peligro con la nueva ley de, de educación. Y sobre todo, algo algo que decía eh, señora Costa es el que los chicos y chicas sepan que el dinero no viene de, de, de la nada. O sea, que hay que ganarlo y hay que eh, trabajarlo cuando quieren ser todos Youtuber, Instagrammer o este tipo de cosas que sepan que, que también tienen unas obligaciones, pero que también cuesta llegar hasta ahí, porque ser emprendedores no es tan fácil como algunos creen, no es nada que es pagar fácil, tu seguro no autónomo y, y para adelante, ¿no? Sí,
3: nos decía nosotras, eh, nosotros hemos hablado mucho últimamente con, con Carmel Inés, que es un, la catedrática, la titular de la Cátedra de Emprendimiento de la Universidad de La Laguna. Y ella hace muchos estudios, ¿no? Hace muchos estudios, trabajan con redes de emprendimiento, con empresas, con proyectos, con emprendedores. Y claro, nos decía que justo uno de los problemas que encuentra es esa base, ¿no? Esa base. Porque la, las empresas en Canarias no prosperan. Muchas, ¿no? Eh, empiezan, pero no, no, no son sostenibles en el tiempo. Es fácil montar un proyecto, pero no es fácil mantenerlo. ¿Por qué? Porque hay que tener una serie de herramientas. Muchas veces en Canarias lo que tenemos son empresas pequeñas. ¿vale? Entonces, muchas personas pues, que conocen el oficio y montan empresas, pero realmente no tienen ese tipo de conocimientos propios de la gestión. Entonces, o tienes dinero y puedes contratar asesores, o, eh, o muchas veces fracasan por tomar malas decisiones. Nosotros lo que hacemos es enseñarle a este alumnado, eh, pues. Todo el tipo todas las, las decisiones que tienes que tener en cuenta para poder desarrollar bien un proyecto y eso no se puede abordar de otra que no sean nuestras materias uh -huh. porque somos los especialistas en, la, en el tema ¿no? y un poco creemos que, que para salir de la crisis en Canarias es muy importante tener a la juventud formada especialmente en Canarias por nuestras características por ser territorio ultraperiférico por, por tener impuestos diferentes por tener unas características diferentes al y estar lejos del territorio todo esto es importante que el alumnado lo sepa.
1: Uh -huh. Victoria, muchísimas gracias por estar con nosotros, presidenta de la Asociación de Docentes de Economía de Secundaria de Canarias. Estaremos pendientes de lo que ocurre respecto a las propuestas que ustedes han, han realizado, porque, como dicen ustedes, el objetivo es lograr una educación económica, de emprendimiento y financiera al alcance de todos y todas, para romper desigualdades y lograr un mundo más justo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Un Gracias. saludo. Hasta pronto. Salud. Y ahora vamos a hablar de nuevo, Ángeles, de, de sanidad porque todo no es el COVID, aunque también habrá que preguntarle al gerente de Servicios Sanitarios de Fuerteventura, José Luis Rodríguez Cubas. Muy buenos días.
4: Hola, buenos días.
1: Digo yo que, 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 que todo no es el COVID, pero también habrá que preguntarle por ese asunto que enseguida le, le vamos a comentar. Pero la llamada de hoy es porque el Hospital General de Fuerteventura ha instalado el acelerador lineal para los tratamientos de oncología radioterápica. Algo muy demandado en la isla de, de Fuerteventura. ¿Queda muy poquito ya?
4: Sí, estamos estamos yendo a, a la máxima velocidad que podemos, entendiendo que hay procesos que también no, son, no, son, no están de nuestra mano directamente, pero efectivamente ya pudimos recepcionar e instalar el equipamiento y ahora habrá que esperar estos próximos meses por todo lo que es la fase de calibración, autorizaciones del Consejo de Seguridad Nuclear... Eh, ...organización de los equipos de trabajo y demás para poder... ...esperamos que eh, a finales de este primer semestre... ...ya podamos empezar con la prestación aquí en Fuerteventura.
1: ¿Qué va a suponer este servicio?
4: Bueno, la verdad que el que el, el eh, va a ser un salto de calidad enorme... ...porque eh, hoy por hoy hay muchos muchos pacientes que tenemos que remitir... ...para este tipo de modalidad de tratamiento a Gran Canaria... Eh, ...y muchos de ellos se van a poder beneficiar... ...a poder ser tratado de forma integral aquí... ¿no? Eh, eh, y además por las personas que más pericia y que más experiencia tiene que son que son eh, en colaboración con los eh, los especialistas del servicio de, de oncología radioterápica de de Gran Canaria no que es nuestro nuestro servicio de referencia
6: uh -huh.
4: con lo cual sabiendo además el 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 cariz que tiene este tipo de enfermedades todo lo que es, es referente a tratamiento de, de cáncer evidentemente seguro que, que los usuarios, sus acompañantes y sus familias lo van a recibir de buen grado. ¿no?
1: Que ahora mismo lo, los pacientes de Fuerteventura, como ocurren de otras islas, se tienen que trasladar a, a Gran Canaria por un servicio que se podría, con estas instalaciones, realizar en la propia isla, sin sin tener sí. que viajar, que ya, ya, ya el, el tener la enfermedad, si encima tenemos que estarnos eh, trasladando, pues se agrava.
4: Sí, en efecto. Sie siempre habrá una, una proporción de pacientes que necesariamente, pues por la especificidad del tratamiento, por, por, por el nivel de pericia que requieren en los profesionales que lo lleven, eh, tendrán que desplazarse. Pero digamos que el grueso de los tratamientos, salvo, salvo esa visita inicial en la cual se, se planifica y, eh, el tratamiento y se, y se genera lo que va a ser toda la secuencia del tratamiento posterior, eh, en términos generales va a, poder, va a poder llevarse a cabo aquí en Fuerteventura. Sí.
2: Eh... Buenos días, eh, señor Rodríguez Cubas. ¿Y cómo, cómo está afectando la pandemia, o sea, el uso que la pandemia hace de los servicios sanitarios de Fuerteventura a otras enfermedades, como pueden ser eh, las oncológicas?
4: Bueno, particularmente enfermedades oncológicas no. Eh, ni siquiera en los momentos más más mmm, complicados del confinamiento y ahora que estamos sometidos a una digamos a una presión importante por el número de casos, eh, los tratamientos oncológicos se han visto afectados de, ningún, eh, de ninguna manera, tanto lo que es la parte que corresponde a oncología médica aquí en el hospital, como aquellas personas que por lo que fuera necesitaban algún apoyo en el, en el hospital de referencia, porque así está establecido de, eh, en, lo, en los planes de contingencia, igual que ocurre con la cirugía urgente, con la propia cirugía oncológica y demás. Es cierto que, que en otro tipo de procesos, dependiendo del momento en el que nos encontramos, pues nos obligamos a tener cierta reserva de, de contingencia o tener que concentrar personal en tareas, en tareas muy relacionadas con el COVID, y puede, y eso puede originar aplazamientos o retrasos de otras circunstancias digamos más ordinarias. Pero en lo referente específicamente a, a pacientes oncológicos, la actividad se ha mantenido siempre al 100% como está establecido en, lo, en, en los planes de contingencia.
2: Uh -huh. Y también en relación con la pandemia, ¿cómo es la situación eh, en, eh, hospitalaria y en atención primaria en Fuerteventura?
4: Bueno, atención primaria está recibiendo ahora mismo el, el embate total de lo que no solo aquí, eh, sino en toda la comunidad autónoma en general, en, en todo el territorio nacional, el embate mayor de, de lo que es la pandemia, porque el grueso de los casos se está manejando allí, eh, la circulación de esta nueva variante que hace que, que la transmisión aumente de forma exponencial eh, ahora mismo tiene a los equipos de atención primaria y a los equipos de detección eh, al límite porque se genera una cantidad de contactos enorme a partir de los casos que se detectan y entonces hace que los equipos estén todos girando muy eh, en torno a, al control y la detección de casos ¿no? precisamente para intentar ejercer las medidas de control comunitario hasta donde podemos hasta donde podemos llegar. ¿no? Sin embargo, es verdad que a nivel hospitalario más o menos se está dando lo que lo que estamos previendo. Tenemos ahora mismo pues eh, ocho pacientes hospital, hospitalizados, de los cuales solo dos se encuentran en, en cuidados críticos mm -hmm. y el resto está en hospitalización convencional que esto con variantes anteriores se hubiera traducido seguro en una, en una ocupación hospitalaria muchísimo mayor, de hecho ya pasamos por algún momento así, lo cual nos hace pensar que es verdad que esta, que esta, esta variante eh, Omicron, aunque está extendiendo un poco los resultados de secuenciación que se están haciendo en otras islas y que particularmente en la Canaria, y que entendemos que aquí se reproducen porque no hay restricciones ninguna a la movilidad, es enormemente más contagiosa que las anteriores, pero parece ser, que la, que, que la gravedad que produce es menor. Evidentemente la estrategia vacunal tiene también tiene también mucho que decir en ello, ¿no? Y la, las altas cotas que se han conseguido en, la, en el territorio nacional y también en la, en la comunidad autónoma. Pero las características intrínsecas del virus también también parece que, que, que tienen importancia en que ese ese esa, eh, el número de casos hospitalarios se mantenga más o menos estable.
2: ¿Cómo está el, el ritmo de, de vacunación en Fuerteventura? Eh, ¿Qué porcentaje de población ya está eh, con la tercera dosis, ¿cómo va la vacunación en los en los escolares?
4: Mira, ahora no sabría decirte porque no tengo los datos de mano, estamos muy contentos particularmente con, con los grupos que se han ido añadiendo a, la, a las terceras dosis porque en general las personas se han ido adhiriendo a pesar de, y nosotros también los hemos buscado activamente, pero estamos particularmente contentos con el grupo de los niños porque estamos teniendo una, una, una adhesión muy alta a la, al, al principio de la vacunación bueno, de, ahora mismo de los mejores porcentajes de toda la, de toda la comunidad autónoma. Eh, con lo cual, en principio, ahí, ahí hemos estado, igual que el resto de las islas, disponiendo puntos vacunales, inclusive en estos días festivos, eh, un poco sorprendidos también de, 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 de la adhesión que ha habido y de, lo, y, de, y de las personas que se han ido acercando. Eso ha servido de llamamiento para algunas personas que todavía estaban indecisas, incluso con dosis anteriores que también se han acercado a vacunarse, Realmente ahí estamos. Es necesario avanzar al mismo... a la misma velocidad eh no quedarnos atrás con el, con el ritmo de vacunación, porque es clave también para el control de la pandemia.
1: José Luis Rodríguez Cubas, muchísimas gracias por estar con nosotros, gerente de Servicios Sanitarios de Fuerteventura. Como le decía, teníamos que hablar de COVID, pero lo importante en el día de hoy es que, bueno, ya parece que va para adelante esa infraestructura para la puesta en marcha de la Unidad de Oncología radioterápica de, de los aparatos, de todo lo que se necesita para que se puedan realizar este tipo de pruebas en la isla de Fuerteventura. Muchísimas gracias, un saludo.
4: Un si me permites sí, un último por un último apunte como porque entra ya en vigor a partir de en estos días recordar a aquellas personas que en la comunidad autónoma que accedan a los centros sanitarios